0: Ist Moin Moin aus dem Norden und willkommen zu einer neuen Folge von der Finanzvisier rockt. Mein Name ist Daniel Kort und mit mir wieder am Start ist der Finanzvisier Albert Warnecke. Moin Albert, genießt du das Wetter in Hamburg?
1: Ja, hallo Daniel. Ja, spitzen Wetter hier, alle Fenster offen, wunderbar, windstill, so wie man sich's wünscht.
0: Dann sorgen wir jetzt mal für ein bisschen Wind, weil wir haben ja heute ein diskussionswürdiges Thema und ich glaube, da sind wir auch wieder komplett gegensätzlicher Meinung.
1: Total und ich finde auch deinen Vorstellungspruch, den du mitgebracht hast, sehr Super, weil er ganz äh, im ja, Widerspruch zu diesem schönen, harmonischen Wetter
0: steht. Genau, dieser Vorstellungsspruch lautet, Kredit ist schlummerndes Misstrauen. Und das stammt von Thomas Paine. Das war ein US-amerikanischer Handwerker und Lehrer, Politiker, Zollbeamter und Publizist. Äh, sehr viel gemacht <lacht> in der Zeit von 1737 bis 1809. Ja, und das ist dann ähm, ein Thema, über das wir ja eigentlich auch Stunden sprechen könnten. So viel haben wir jetzt natürlich nicht an Zeit, aber ich glaube, wir haben so einige Geschichten, die wir dann erläutern werden.
1: Genau, ja, darf ich jetzt nochmal, bevor wir einsteigen, kurz einen iTunes-Kommentar vorlesen, mein Lieber? Mach das. Genau, ja, also äh, vom 3D-Team. Geld macht nicht glücklich, aber Spaß. Ja, Wahnsinn, jetzt haben wir schon Misstrauen und Spaß. Also jedenfalls, das 3D-Team schreibt, hallo ihr zwei. Vielen Dank für eure Tipps und anekdotischen Erläuterungen. Ihr habt meinen Umgang mit und meine Sicht auf das liebe Geld grundlegend verändert. Bitte weiter so. Na klar, das werden wir machen.
0: Genau, ich habe auch noch einen, nämlich den André999. Und der hat auch wieder Spaß am Sparen. Und er schreibt, danke an euch beide für Informationen, die ihr beide kostenlos rausbringt. Habe ich schon einiges bezahlt. Ist es nicht immer so? Super Podcast, empfehle ich. Ja
1: genau, da sind wir... Auch gleich beim Thema hier, André hat schon angesprochen, Sparen macht Spaß und wir sind ja heute, unser Thema heute ist ja genau das Thema, ja, auf der einen Seite Sparen, Anlegen, Kredite, unser Bermuda-Dreieck. Willst du vielleicht mal erzählen, Daniel, wie du überhaupt, ja, wieso wir überhaupt heute über... P2P-Kredite sprechen, was das überhaupt ist so mal so eine kleine Rundum-Einführung geben.
0: Das mache ich sehr gern und äh, interessant ist wirklich die Geschichte, wie ich auf dieses Thema gestoßen bin und da bist du nicht ganz unschuldig. Ähm, also ich habe einen äh, Podcast gehört und zwar vom vom Sendepot, vom Holger mhm. und äh, der hatte einen Gastbeitrag von dir vorgelesen, fand ich sehr spannend und äh, den Artikel, den fand ich auch echt klasse, beziehungsweise auch den Podcast und das war so der, meine erste Berührung mit dem Finanzvisier und daraufhin habe ich mir dann deinen Blog angeschaut und bin da hängen geblieben und irgendwie hat sich das ja dann zu meinem eigenen Blog dann entwickelt. Das ist eine spannende Geschichte. Das Thema P2P-Kredite, ähm, was ist das eigentlich? Also es ist praktisch ein Kredit von Mensch zu Mensch und das ist nett gesagt, hast du ja schön hier reingeschrieben, <lacht> weniger nett gesagt sind es unbesicherte Konsumentenkredite. Das heißt, es ist an und für sich äh, eine heikle Sache und deswegen ähm, sage ich ja zumindest immer, man darf immer nur einen kleinen Teil in diese Kredite investieren, weil ansonsten ist das Ausfallrisiko viel zu hoch, wenn man ähm, zu viel Geld da reinsteckt. Darf ich kurz
1: dazwischen? Und ja. zwar, äh, P2P, ähm, wofür steht das? Habe ich das richtig verstanden? Person-to-person person oder peer, also Kumpel-to-Kumpel, Peer-to-Peer-Kredit? Peer-to-Kumpel ist,
0: kumpel ist es, Peer-to-Peer. Peer.
1: Hm. Alles klar, ja gut. Dann haben wir das auch, also, also Peer-to-Peer, P2P-Kredite, zu kumpel, kumpel kredite Nur dass wir das mal festgehalten haben für alle, die, die sich damit noch nicht so auskennen. Ja, könnt ihr vielleicht mal ein Beispiel geben, wie ich mir das jetzt so vorstellen muss. Also ich gebe dir jetzt Geld dann ist es ein P2P-Kredit oder wie? Oder umgekehrt?
0: <lacht> naja, also zunächst ähm, diese Kredite, diese P2P-Kredite werden über eine Plattform vermittelt. Das heißt, ähm, es gibt immer so einen Zwischenhändler. Das heißt, äh, du würdest mir jetzt nicht das Geld direkt geben, sondern es läuft immer über eine Plattform. Und diese mhm. Plattform arbeitet immer mit einer Bank zusammen. Und das heißt, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ein, ein Konto dort eröffne, für diese Kredite, dann muss ich das immer über eine Bank machen, in Deutschland, weil äh, da die Banklizenz wieder vonnöten ist und ohne ähm, eigenes Konto kannst du zum Beispiel hier bei, bei den Anbietern keine, eigene, ähm, keine eigenen Kredite vergeben. Okay, aber nur
1: mal für dumme jetzt,
0: also wir reden jetzt hier
1: von ähm, Menschen in Deutschland, die sozusagen Kreditgeber und Kreditnehmer sitzen in Deutschland oder in, in Westeuropa. Wir reden jetzt nicht davon, dass du zum Beispiel über, es gibt auch diese Entwicklungsbanken mhm. jetzt ähm, Projekte in Afrika oder so also mit so Mikrokrediten förderst. Nein, das, das ist das was jetzt anderes. nicht.
0: Nein, das okay, ist nur um anderes. das nochmal abzugrenzen. Genau, also grundsätzlich ist es so, es gibt Anbieter in Deutschland, da äh, gehen wir ja später nochmal drauf ein, mhm. ähm, wo das dann komplett in Deutschland dann auch bleibt. Das heißt, ähm, ich gebe als Deutscher einem anderen Deutschen einen Kredit. Oder einen Beitrag zu einem Kredit. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das jetzt in Europa zu machen. Das heißt, über die baltischen Staaten und die investieren aber dann in mehrere Länder. Also da ist Spanien mit dabei, da ist Polen mit dabei, äh, Estland, Lettland äh, und ich glaube noch so ein paar kleinere. Aber da würde ich dann sagen, gehen wir später dann drauf ein. Natürlich,
1: mir geht es darum, also nur um mal klar zu das habe ich doch richtig wir reden hier von einem knallharten Business. Da ist jetzt keine karitative Komponente dabei, wie wenn man eben Entwicklungsprojekte in der dritten Welt mit, mit Mikrokrediten finanziert. Korrekt? Absolut korrekt. Ja. Gut, alles klar, verstehe.
0: Also das ist jetzt hier keine mildtätige Gabe, sondern man gibt dieses Geld ja in der Hoffnung, dass man dann auch ähm, hohe Zinszahlungen bekommt.
1: Okay. Also während eigentlich P2P dann ist eine Konkurrenz zu den klassischen Endkundenbanken, wie Norris Bank, Targo Bank, also wo man dann, wenn man in der geht, wo sie da ihre Aufsteller haben, sagen, Du komm rein, lass dir deinen Urlaub finanzieren.
0: Ja, wobei die Leute, die da einen Kredit haben wollen, müssen mehr zahlen als bei einer Bank. Also ah, okay. die zahlen höhere Gebühren, unter anderem für die Plattform, aber natürlich auch an die Kreditgeber. Mhm. Das macht sich schon stark bemerkbar. Okay. Was, was war jetzt nochmal billiger? Die P2P-Marktplätze oder die klassischen Endkundenbanken? Die klassischen Endkundenbanken. Die sind teurer. Ne, die sind günstiger. Da kriegst du günstiger okay. einen, einen Kredit als jetzt bei diesen doch ziemlich teuren äh, Peer-to-Peer-Anbietern.
1: Okay, da müssen wir nachher nochmal fragen, warum ich dann überhaupt als, als äh, ja, Kunde dahin gehen sollte zu diesen äh, Marktplätzen.
0: Ja, da können wir auch gleich drauf eingehen, weil du okay. hast ja äh, eingangs gefragt, ähm, wie könnte denn jetzt so ein hypothetisches Beispiel aussehen. Also nehmen wir mal als Beispiel David. David ist ein Student, ist Mitte 20 und der möchte sich jetzt endlich einen Gebrauchtwagen kaufen, weil er keinen Bock mehr hat, mit der Bahn da äh, durch die Pampa zu eiern. Ähm, mhm. Er möchte lieber mit einem Gebrauchtwagen durch die Gegend fahren. Seine Eltern können ihm aber kein Geld geben und äh, jetzt fehlen ihm noch 5000 Euro. Und wenn er jetzt äh, zur Bank gehen würde, würde die ihm kein Geld geben, weil es ist kein sicherer Kunde. Das heißt, mhm. er hat kein regelmäßiges Einkommen mhm. und die Gefahr ist groß, dass er den Kredit nicht zurückzahlt. So, was macht er? Er hat nicht so viele Möglichkeiten, aber er kann zu diesen Kreditplattformen gehen und dort einen Antrag praktisch stellen, dass die 5.000 Euro da als Kredit ankommen. Dass äh, andere Leute, die das Geld überhaben, da investieren in einen Kredit. So, und ähm, wenn jetzt jemand wie Alexander zum Beispiel, der ist 35, der hat ein bisschen Geld auf der hohen Kante und möchte mehr Zinsen haben, weil er unglücklich ist mit seinem Tagesgeldkonto, wo er nur 0,05% Zinsen erhält. Hm. So Und deswegen investiert er jetzt sukzessive in einzelne Kredite und ähm, der Fall von David, da hat er das Gefühl, ja, er kriegt das Geld wieder und er kriegt äh, Zinsen in Höhe von, sagen wir mal, 12%. Hm. Und ähm, dann investiert er da einen kleinen Teil, Sagen wir mal 50 Euro äh, in diesen Gebrauchtwagen-Antrag von David.
1: Ah, jetzt habe ich das kapiert. Also mit anderen Worten, ähm, es bildet sich dann praktisch ein Kreditgeberkonsortium. Also es ist nicht so wie bei der Bank. Wenn ich ja zur Bank sage, ich brauche bitte 5000 Euro und die befinden mich für würdig, dann gibt mir die Bank ja 5000 Euro. Euro. Aber da muss ich mich sozusagen hinstellen und für mich werben und hoffen, dass ich eben meinen Topf mit den 5000 Euro als äh, David eben vollkriege. Dass also dann, was es das jetzt heißt, zwischen 10, 20, 50, 100 Leute mir jeweils eine Stückelung äh, genau. geben, sodass ich dann in Summe meinen Topf vollkriege. Dann habe ich sozusagen, was weiß ich, 30 oder 40 Gläubiger. Ist das korrekt? Das ist korrekt.
0: Hast du sehr schön zusammengefasst.
1: Okay, und umgekehrt ist es dann aber auch, du, oder der Alexander eben, an unserem Beispiel, der ähm, äh, steckt eben, wenn er, was weiß ich, äh, 2.000 Euro übrig hat, dann eben finanziert er nicht mit 2.000 Euro Anteil die 5.000 Euro vom äh, David, sondern er verteilt das eben auch in kleinen Tranchen auf diversifiziert letztendlich, auch auf 30, 40, 50 Kredite, korrekt? Genau. Okay,
0: so das läuft das Spiel. Das ja.
1: Und dafür brauche ich dann auch die Plattform.
0: Genau, und dafür braucht man die Plattform. Und mittlerweile ist es ja so, dass einige im Fernsehen sehr stark Werbung machen. Also gerade auch bei NTV, da sehe ich das hm. immer wieder. Da ist es eben so, wenn ich als Student ein höheres Ausfallrisiko habe und die Plattform dann den Kredit als Risiko einstuft, dann ähm, bekommt Alexander zum Beispiel mehr Zinsen.
1: Okay. Ja. Gut, Aber er muss natürlich auch zahlen, ne? der gute David.
0: Ja, das äh, sollte er tun. Ansonsten... Das ist halt die, das Negative, habe ich dieses Ausfallrisiko, was ich schon angesprochen habe. Mhm. Es gibt ja Fälle, wo dann nach einer Zahlung, also nach einer Rate, nichts mehr gezahlt wird. Und dann gibt es die erste Mahnstufe, dann gibt es die zweite Mahnstufe und dann kommt Inkasso. Inkasso heißt, das Geld ist nicht komplett weg, aber es kann bis zu einem Jahr dauern, bis Teile von dem Geld oder das gesamte Geld wieder da sind. Und deswegen ist es wichtig, dass man kleine Stücklungen rein. Also in Deutschland sind es 25 Euro, das ist das Minimum mhm. und ähm, die sollte man möglichst breit dann auch streuen, wie an der Börse eben auch. Okay, gut. Ich glaube, jetzt habe ich das soweit verstanden.
1: Ich habe hier noch ein bisschen was recherchiert. Ich denke mal hier, wir haben ja den Marktführer auch schon angesprochen, AUX Money. Mhm. Sind die das, die so viel werben zurzeit, yep, oder? Genau. weiß nicht genau, auf Netflix kommt die Werbung ja nicht. Und dann äh, äh, habe ich mal ein bisschen recherchiert. Also schon hier die äh, Deutsche Bank, die hat äh, 2006 die Norris Bank gekauft. Die ist ja auch so eine äh, Konsumentenkreditbank. Und die hatte 1,4 Milliarden Euro Kreditvolumen in den Büchern. Und der Aux money marktführer hat verkündet, dass sie ja äh, neun Jahre gebraucht haben, um 100 Millionen Euro Kredit zu vermitteln und sind jetzt total stolz, dass äh, der niederländische Versicherungsclan Aegon weitere 150 Millionen investieren will. Also das sind halt schon nochmal auch andere Größenordnungen. Das sind halt auch alles sehr junge Firmen, muss man sagen. Ich meine, Aux Money gibt es seit neun Jahren. Das ist ja schon fast ein Veteran in dem ja, Business, das. wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Genau, ist auch so. Ja. Aber Augs Money ist zum Beispiel auch pro 7 seit 1 investiert. Mhm. Und ähm, es gibt halt jetzt mittlerweile auch institutionelle Anleger, die ihre Millionen bei Augs Money selbst anlegen. Und ähm, mhm. das ist jetzt momentan aufgrund der Zinsproblematik ein gangbarer Weg.
1: Ja, da frage ich mich natürlich, was bleibt da noch für mich übrig als Privater, wenn Aegon seine 1,5 Millionen äh, platziert hat? Gibt es eigentlich überhaupt, ganz plump gefragt, überhaupt auf den Marktplätzen genug Schuldner,
0: die also gibt gibt's
1: es der da auf die einprasselt? Gibt es überhaupt genug Abnehmer, die die Cola haben wollen?
0: Ja, Albert, das weißt du, weißt du ja so gut wie ich. Ähm, Schulden sind so alt wie die Menschheit und die sterben nie aus. Und okay. solange es Leute gibt, die viel konsumieren, sich viele äh, teure Klamotten kaufen oder Fernseher jetzt zur EM, ähm, die brauchen natürlich Geld dafür.
1: Okay, also mit anderen Worten, du meinst, die haben noch eine gute Aufnahmefähigkeit einfach, diese Portale.
0: Äh, definitiv, wobei man muss ja eben auch unterscheiden zwischen den Privatkrediten und den Unternehmenskrediten. Die laufen hm. hier in Deutschland zum Beispiel nicht so doll. Hm. Die sind auch okay. in der Regel höher.
1: Ja, das könnte ich mir irgendwie nämlich schon eher vorstellen, weil ich denke, diese Banken finanzieren ja schon teilweise sehr restriktiv. Also da könnte ich mir irgendwie schon vorstellen, dass das funktioniert, weil bei diesen P2P-Krediten, ich persönlich gesagt, haben wir am Anfang ja schon gesagt, bin der eher ein bisschen äh, skeptisch, ob der gute David dann auch äh, ja, seine 5000 Euro wirklich abstottern kann. Aber bevor wir da einsteigen, mhm. du bist ja hier der Fachmann, du machst das ja auch wirklich alles. Ich bin ja nur ein bisschen eine theoretische Seitenliniensitzer. Magst du mal ähm, einmal einen Rundumschlag machen, wer überhaupt am Start ist als Anbieter?
0: Ja, also in Deutschland gibt es drei Anbieter, ähm, beziehungsweise mittlerweile gibt es auch noch äh, mehr Plattformen, die dann in die Richtung gehen. Ich habe mich aber bisher mit drei beschäftigt, die habe ich auch schon mehrfach im Blog ähm, vorgestellt. Also in Deutschland ist Auxmoney, wie gesagt, der Platzhirsch. Die setzen nur auf äh, Privatkredite. Hm. Das ist der älteste Anbieter nach äh, Smava in Deutschland. Ich glaube, Smava ging 2007 an den Start, Auxmoney dann... Auch so 2007, 2008. Doch, doch, genau, das nee, steht hier. Ich habe gerechert,
1: der Launch, also für diese andere Geschichte, der Launch war am 28. März 2008, so stand es da in der Pressemitteilung. Ja. Wie du gesagt hast.
0: Ja, dann passt das ja. Und hier liegt die durchschnittliche Rendite bei 5,5 Prozent. Jetzt muss ich dazu sagen, die hat sich im Vergleich zum letzten Jahr um 1,1 Prozent, glaube ich, ist sie runtergegangen.
1: Das ist aber, aber die Vorsteuerrendite, oder? Ja, ja. Okay, genau.
0: Ähm, Minimalanlage sind hier 25 Euro pro Kredit und die Wirecard Bank ist der Bankdienstleister mhm. und mit Augsmann habe ich bisher gute Erfahrungen gemacht es ist alles sehr einfach, das einzige was hier wirklich stört ist das Postident also das ist halt echt veraltet und mhm. dadurch dauert es natürlich dann immer ziemlich lange der nächste Anbieter ist Landico Landico habe ich jetzt auch seit über einem Jahr im Einsatz, ähm, gehört zu Rocket Internet setzt auf Privat- und Unternehmenskredite, wobei die Unternehmenskredite halt nicht so wirklich gut laufen. Und äh, die durchschnittliche Rendite liegt hier zwischen 3 und sechs Prozent. Ähm, Minimalanlage sind 25 Euro. Äh, da werde ich dann im Nachgang nochmal ähm, was sagen bei den Erfahrungen, weil mit Lendico habe ich ziemlich negative Erfahrungen gemacht.
1: Ja. Darf ich nochmal kurz einhacken, weil du sagst, ja. die ähm, ähm, Firmenkredite gehen nicht gut. Heißt das nicht, es wird nicht viel angeboten oder heißt es, das, dass die äh, Gläubiger nicht recht anbeißen wollen, um da äh, sozusagen Geld reinzupacken?
0: Sowohl also als auch. Das Problem bei diesen Unternehmenskrediten ist ja, wie gesagt, dass die höher sind in der Regel. Da bist du nicht bei 5.000 oder 10.000 Euro, sondern hm. bist du teilweise bei 100 oder 200.000. Okay. Und da ist die Stücklung dann äh, höher. Und, ähm, okay. Da gibt es wenige Unternehmen und auch wenige Leute, die da investieren, aus den okay. Gründen. Und das gleiche Problem hat nämlich auch Funding Circle, das ist so der dritte Anbieter. Ähm, die haben, das ist, ich meine, ein englisches Unternehmen, die äh, letztes Jahr Zencap gekauft haben. Zencap das ist doch die
1: andere Rocket-Bude, ne?
0: Genau, aber die gehören nicht mehr zu Rocket, sondern zu Funding Circle. Mhm. Und die setzen rein auf Unternehmenskredite und hier geht es erst mit 100 Euro los, das ist die Minimalanlage mhm. und hier sind einfach viel zu wenige Kredite und äh, die 100 Euro, die schrecken mich von vornherein ab, weil äh, mhm. das ist dann schon relativ viel Geld, wenn da mal ein so ein Kredit ausfällt und deswegen habe ich von vornherein gesagt, nee, das, da will ich auch gar nicht testen.
1: Okay, aber jetzt nochmal, das fällt mir gerade ein, aber auch jetzt hier diese ähm, Sachen wie Funding Circle oder die äh, Business-Kredite bei Lendico, das ist ja aber kein Venture-Kapital, also wir reden jetzt nicht von diesem Crowdfunding oder Nein. so, das, ist wirklich, das sind echte, stumpfe Kredite, nicht irgendwelche nachrangigen Geschichten, sondern das sind echte, einfache so Kredite, wie sie die Bank auch geben würde.
0: Genau, also wenn okay. jetzt ein Unternehmen äh, beispielsweise einen neuen Mähdrescher haben muss mhm. und äh, dann wollen die den da über so eine Plattform finanzieren. Okay, alles Oder ein klar. LKW für die Flotte oder was auch immer, was dazu okay. so gehört, ja. So, und dann gehen wir mal ähm, nach Europa. Also in Deutschland gibt es jetzt, wie gesagt, auch noch andere Anbieter wie Crossland und so, die entwickeln sich jetzt ja, gerade... Aber wir
1: machen ja einen Link auf die P2P-Kredite davon. Äh, wie heißt du noch hier, Klaus? Äh, du Herr weißt Lehmann. schon, der P, genau der äh, 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 P2P-Godfather. Und da können die Leute dann alles äh, äh, letztendlich sehen, was der Herr Lehmann da aufgeschlistet hat. Nee, lass uns mal hier einfach mit dem, mit dem, wie soll ich sagen, den wichtigsten, die du ausgesiebt hast, weitermachen. Genau.
0: Dann gehen wir mal. Ähm europaweit ran und da habe ich jetzt Bondora und Mintos rausgesucht. Das mhm. sind so die Plattformen, die mehr oder weniger am, am besten laufen und wo man auch mhm. äh, ziemlich viel Rendite bekommt. Mhm. So ähm, Bondora gibt schon ein bisschen länger. Äh, die kommen aus Estland. Äh, die Minimalanlage, das sind hier nur 5 Euro. Das heißt, ich kann hier mit relativ wenig Geld in sehr viele Kredite investieren und dann auch sehr breit streuen. Und hier liegt die durchschnittliche Rendite bei 17,4%. Prozent.
1: Mhm. Und, Kurze ja. Frage, euer Bondora, hast du die auch privat im Einsatz? Nein. Okay, ich dachte, aber, ich stelle mir das ja wahnsinnig fusselig vor, wenn ich da irgendwie äh, äh, 200 Euro investiere in 5 Euro, dann sind deswegen, was sind das dann, äh, warte mal, 100, dann habe ich ja 100, äh, warte mal, das kann ich ja schon nicht mehr mal rechnen, warte mal, 100 durch 5 sind 20, 200 sind, das wären ja dann 40 Kredite fliegen dann ja schon rum. Ja. Und wenn ich mit 1000 Euro dabei bin, dann 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 habe ich ja nur noch Papierkram.
0: Nein, du musst dich ja darum nicht kümmern. Das ist halt der Vorteil, da, dadurch, dass du es automatisch investieren kannst. Das ist halt ein ganz wesentlicher Punkt. Auch bei bei Augsmann und Lendico kannst du es auch mhm. machen. Das ist aber bei Bondoro und auch gerade bei Mintos anders. Das heißt, ich stelle jetzt automatisch ähm, einen sogenannten Autoinvest ein
1: mhm. und
0: lege da die Kriterien fest. Das heißt, wie lang soll, ähm, soll die Laufzeit sein, wie lang soll... Oder wie hoch soll die Rendite sein? Dann soll es besichert sein oder nicht? Und dann gibt es hm. noch andere ähm, Sachen, die da äh, reinspielen. So, und dann lasse ich den einfach laufen, überweise das Geld. Und hier eine ganz klare Besonderheit zu den deutschen Plattformen. Du brauchst kein Konto. Das heißt, du hast ein Online-Konto direkt bei dem Anbieter. Da überweist du dein Geld drauf. Und hm. äh, der AutoInvest zieht das Geld automatisch ab und investiert in die von mir gewünschten Kredite. Ah, Okay. Und das heißt, du musst dich gar nicht drum kümmern, ich überweise immer nur das Geld, passt dann mein Autoinvest ab und zu mal an, mhm. aber ansonsten läuft es. Und, ähm, Ach so. Also ich äh, habe Mintos im Einsatz, jetzt seit mhm. knapp zwei Monaten mhm. und bin ähm, ziemlich begeistert davon. Hier ist die Minimalanlage 10 Euro, Mintos mhm. kommt aus Lettland und investiert in, in Spanien, Polen, Estland, Lettland, und ich glaube Tschechien auch noch. Mhm. Und hier liegt die durchschnittliche Rendite bei 12,73%. Prozent. Vorteil mhm. ist halt, bei den deutschen Anbietern, da habe ich dann zwar auch bei Landico zum Beispiel eine Wochen-E-Mail, wo dann die mhm. Kredite stehen, aber ansonsten habe ich nur einmal im Monat dann neue Zahlen. Das wird dann mhm. nur einmal zum 15. aktualisiert. Bei Mintos kriege ich jeden Morgen um 8 Uhr eine E-Mail, wie mein Geld investiert wurde, welche neuen Kredite kommen und welche Zinsen ich erhalten habe. Und mhm. ähm, so bin ich immer up to date. Okay,
1: Mintos, wenn du sagst zwei Monate, hast du denn schon Kreditzahlungen erhalten? Ja, also
0: oh. das sind dann halt sehr kleine, aber ich ja, habe äh, mittlerweile halt wie viel, knapp 500 Euro investiert mhm. und immer in 10 Euro Tranchen, das heißt es sind schon einige Kredite.
1: Ja 50, dann hast du ja 50 Kredite ähm. am Laufen.
0: 51, glaube ich sogar.
1: Okay, und und dann kommen da ein paar Cent hier und ein paar Cent da, aber das ähm, wird doch dann hoffentlich alles für die Steuer in einem Sheet konsolidiert, weil sonst wirst du ja wahnsinnig, das alles anzugeben. Zinsgewinne hier zwei Cent, ein Zinsgewinn hier drei Cent. Mhm. Das muss ja irgendwie aggregiert werden, dass die, dass die
0: deutsche Steuer da nicht wahnsinnig mhm. wird. Also bei den deutschen Anbietern ist es so, da kannst du dir ähm, immer im Januar ein Zettel ausdrucken für die hm. Steuer, wo drauf steht, welche Zinsgewinne du gemacht hast. Das kommt in die Steuererklärung, wird mitgeschickt, fertig. Ähm, das ist ganz einfach. Das wird dann auch mit dem Freibetrag hm. verrechnet, falls der hm. nicht ausgereizt wurde. Hm. Und super. Bei den Europäischen ist es was anderes. Da kannst du das alles, ähm, du kannst die Zinszahlung, die du in dem Jahr erhalten hast, kannst hm. dir anzeigen lassen. Das druckst du aus, packst du auch zur Steuer, schickst du mit.
1: Genau, aber das muss man jetzt ja sagen. Darauf fällt ja dann noch die Kapitalertragssteuer an. Das heißt, wenn du einen Tausi verdient hast, dann musst du ja praktisch äh, ja, ein Viertel, also äh, 250 Euro in etwa grob noch abgeben an die Steuern. Ne? Ja,
0: das musst du. Okay, und da sollte man auch äh, wirklich darauf achten, dass man äh, das nicht dann unterschlägt. Ich habe das jetzt selber gemerkt, ähm, als ich jetzt die Steuer mhm. äh, habe mhm. machen lassen, aber ich musste das ja alles zusammentragen. Mhm. Und da ist es dann wirklich so, ich habe von, von meinen diversen Banken halt diverse mhm. Übersichten gehabt. Das mhm. waren äh, 25 oder 30 Seiten und dann musste ich halt noch diese Sachen von den Peer-to-Peer-Anbietern auch noch dahin packen. Genau, das ist ja aber alles Erträge aus äh, Kapital. Ertrag, diese ganze Geschichte. Ja, und das summiert sich. Ne? Also, mhm. ähm, eine Faustformel ist ja, wenn du 1000 Euro ungefähr investierst bei einer mhm. Plattform, bekommst du im Monat 10 Euro Zinsen plus dann nochmal ja, so knapp 10 Euro Tilgung im Monat mhm. pro Plattform. Also, Alles klar. Äh, das, äh, bei Oxmoney merke ich das, da bekomme ich dann momentan um die ähm, 18 Euro. Mhm. Und bei Mintos waren das jetzt. Ja, fünf, sechs Euro. Aber wie gesagt, da bin ich jetzt seit zwei Monaten. Ja, Vorsicht, das fängt ja erst an. Ja. ja, wir sind jetzt so jetzt wir sind ja schon fast
1: schon drin hier im letzten Ast mhm. äh, unserer Mindmap Nochmal vielleicht zusammengefasst kurz und bündig deine Erfahrung mit AuxMoney, Lendico und Mintos.
0: Also auxmoney erfahrungen sind ganz gut. Ähm, ich habe da ja einen Artikel ähm, drüber geschrieben, der sehr ausführlich war. Der gehört auch zu den meistgeklickten mhm. Artikeln. Da habe ich ja geschrieben, dass ich da manuell anlege. Mhm. Und ähm, das ist dann auch ein bisschen mehr Arbeit, als wenn ich das alles automatisiert mache. Das konnte man auch bis, ich glaube bis Januar 2016 ganz gut machen, aber dann haben die das Modell umgestellt, das heißt, die haben wichtige Kennzahlen dann irgendwie eingepreist in den sogenannten Aux Money Score und äh, das heißt, du kannst vieles gar nicht mehr erkennen. Das heißt, du hast dann äh, keine private Vorstellung der Kredite, du hast dann irgendwelche Schnellkredite, wo die Kennzahlen fehlen und deswegen... Äh, habe ich gesagt, ich mache jetzt ein bisschen automatisiert. Mhm. Bin bei 1000 Euro, das ist jetzt so mein, mein Stopp. Mhm. Und äh, läuft gut. Ich habe drei Inkasso-Fälle, ansonsten keine weiteren Probleme. Mhm. Und bei den Inkasso-Sachen muss ich halt gucken, wann und wie ich mein Geld dann wieder bekomme.
1: Aber das ist jetzt aber ein Service von Oxmoney, Money, dieses Inkasso. Du musst Aux genau. Money übernehmen.
0: Ja, und das läuft auch gut bei denen. Mhm. Ähm, das heißt, du hast eine Mahnstufe 1, ähm, mhm. Da wird er aufgefordert zu zahlen, dann Mahnstufe Stufe 2, dann wird er nochmal aufgefordert mhm. und dann ist es sofort in Kasso. Also mhm. innerhalb von, ich glaube, anderthalb Monaten mhm. ist es dann in Kasso, das äh, steht dann auch da mhm. und äh, dann versuchen sie es halt einzutreiben. Okay. Wenn es nicht klappt, dann kriegst du es halt nicht wieder, aber das ist halt das Risiko, weswegen man nicht so viel investieren sollte.
1: Okay, also drei von
0: wie vielen Krediten sind im mhm. Kasso? Da habe ich äh, 35.
1: Okay, knapp 10 Prozent. Ja. Okay,
0: Lendico? Lendico ist ganz schlecht, also da habe ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Mhm. Das Problem ist hier, es erfolgt kein richtiges Inkasso, sondern man verschiebt immer die Termine. Das heißt, ich habe Kredite, die sind dann teilweise schon 150 Tage im, in der Warteschleife, die zahlen nicht und es passiert nichts. Und es erfolgt kein Inkasso und dadurch ist die Rendite ja auch fehlerhaft, weil die zahlen ja kein Geld. Es wird immer nur nach hinten geschoben und dadurch äh, sind diese knapp 5%, die ich da habe, die sind eigentlich fehlerhaft, weil eigentlich sind es unter 5%. Und ich habe bei knapp ich 20 Krediten habe ich äh, 6, die schon stark verzögert sind. Und das ist dann nicht wirklich gut. Nee,
1: vor allem, ich meine, das ist ja nun eigentlich, weißt du, so Kredite ausreichen und ein bisschen einen Bewertungsscore machen, ist ja ganz schön und nett, aber entscheidend ist ja auf dem Platz, ne, ich meine wenn du dann, wenn es um ins, ins, ins Kasso geht, dann wird es ja nervig und lästig und und da muss ja dann die Plattform zeigen, was sie drauf hat ja. und das ist ja auch das, was der Plattform die Rendite schmälert. Ne? Ich meine einfach mal in der Datenbank den den, äh, in, den Termin, wann gezahlt werden soll, aber nochmal einen Monat nach hinten zu setzen, ist ja schnell gemacht, aber mhm. ne, so ein Inkasso zu machen, anzurufen, zu nerven, vor der Tür zu stehen, das ist halt was anderes. Mhm. Das ist aber nichts, wenn ihr nicht Gutes in macht. macht. Ja, was ist mit Mintos?
0: Ja, und mit Mintos ist es bisher äh, herausragend, wie ich es finde, sowohl von der Bedienung als auch ähm, vom Ganzen drumherum. Mhm. Die Plattform ist einfach sehr übersichtlich. Mhm. Sie ist auch auf Deutsch. Ähm, da sind zwar so ein paar Übersetzungsfehler drin, aber da sollte man sich jetzt nicht dran stören. Und, äh, das Schönste ist wirklich, wenn ich jetzt Geld überweise, ich habe jetzt gestern Geld überwiesen, ähm, 100 Euro glaube ich, die waren heute Morgen gleich drauf um 8 Uhr und das ist schneller als hm. bei jeder deutschen Bank. Hm.
1: Und, und, äh, genau, du überweist das nach Lettland, ne? Nach
0: Lettland, genau. Aber das
1: ist ja auch eine ganz normale einfache iban bic geschichte oder?
0: Ja, genau. Also es ist okay. Und das, das funktioniert einfach super hm. und da habe ich jetzt ein hm. paar Überweisungen schon gemacht hm. und ähm, die Rendite ist gut, also die, meine durchschnittliche Rendite liegt momentan bei 12,73 Prozent. Das ist deine persönliche Rendite, meine persönliche. Das
1: ist nicht die, die man runterkratzt von der Mintos-Seite, wo sie sagen, wie super sie sind, sondern das ist die echte Finanzrocker-Rendite.
0: Ja, das ist die Finanzrocker-Rendite, die ist aber ziemlich ähnlich zu der durchschnittlichen generellen Rendite. Okay. Aber die schwankt dann auch immer so ein bisschen so zwischen 1, 2 Prozent im Monat.
1: Ich habe nochmal eine ganz doofe Frage, fällt mir gerade ein, und zwar Mintos, mal der Letzte zahlt in Euro, ne?
0: Der zahlt in Euro, ja. Und
1: Aber die Kredite, die sie ausreichen, die sind ja die, Polen ist ja Euro. kein Euro. Polen? Nee, Polen Polen ist doch kein Euro, die haben die doch noch. Ja. Und was mit dem Tschechen? Der hat doch die Krone. Nee, das die ist auch... alles,
0: ähm, alles in Euro.
1: Ah, okay. Also das Währungsrisiko. Äh, äh, das ist
0: ausgestellt. In okay. Dem Jahr,
1: ja. Okay. Wollte ich gerade sagen, und wie ist mit, ähm, mit, mit Bondora? Da wird auch alles in, in Euro abgewickelt ja. oder
0: wie? Genau. Okay. Hier muss ich jetzt nochmal sagen, der Vorteil ist wirklich, die haben eine gute Aufstellung, ein Rückkaufrecht, wobei ich nicht genau weiß, inwiefern das denn wirklich umgesetzt wird im Falle eines Falles und die haben einen ähm, Zweitmarkt, das ist halt ein Vorteil bei Mintos, das heißt, wenn die Leute nicht zahlen und ähm, ich habe jetzt einen 60 monatskredit hm. Dann ist es so, kann ich sagen, ja, ich will den nicht mehr haben, ich verkaufe ihn jetzt mit Abschlag auf dem Zweitmarkt und weg ist das Ding. Solche Möglichkeiten habe ich in Deutschland halt nicht.
1: Aha, verstehe. Dann gibt es so Schuldenaufkäufer da, die dann dir Cents für jeden Euro geben und dann gucken, was sie noch rausholen können.
0: Ja, genau. Verstehe. Ja, und das ist dann natürlich ein wirklicher Vorteil. Verstehe. Ja. Und ja, wie gesagt, also die sind wirklich gute Erfahrungen, es läuft alles automatisiert. Ich habe drei unterschiedliche Autoinvests invests und hm. äh, die passe ich dann immer an. Also die sind dann nach Rendite sortiert, das heißt hm. einmal fünf bis 15 Prozent, einmal zehn bis 20 Prozent und unterschiedliche Laufzeiten zwischen einem und ich glaube 60 Monaten ähm, ist alles dabei. Aber ich kann jetzt zum Beispiel auch einen 30-Tages-Kredit investieren, den kriegst du dann auch relativ schnell wieder dann. Mm, sowas gibt es auch sowas gibt es auch und das ist, das ist wirklich ein Vorteil
1: mm. also wer steckt denn hinter Mintos
0: das ist auch eine größere Bank mm. und bei Bondora ist es äh, meines Wissens auch so
1: mhm mm alles klar. ja wenn Wie wählst du denn eigentlich jetzt die Kredite aus? Du sagst automatisiert, aber trotzdem. Welche Kriterien hast du denn? Ich meine, machst du dir da so ein richtiges Universum auf, dass du eben sagst, ich nehme welche mit langen, mit kurzen Laufzeiten, welche, ähm, die eine mega super Bonität haben, aber dann eben nur ein paar Prozent bringen, aber auch so ein paar echte Junkteilchen die dann 20 Prozent bringen?
0: Ja, wie gesagt, deswegen habe ich ja drei Autoinvests ähm, da reingemacht. Also die mhm. dritte Kategorie, die ist dann relativ klein, aber da habe ich dann schon äh, Sachen über 15 Prozent mhm. und da weiß man halt nicht so ganz, was dann dahinter steckt. Aber bei 10 Euro kann ich das dann auch verschmerzen, zumal mhm. ähm, dieser dritte Autoinvester ja relativ klein ist. Okay, aber ich
1: habe da schon nicht so sagen, Du machst, gehst da schon breit rein. Du hast da jetzt also jetzt nicht eine Investmentstrategie, du sagst, ich nehme nur was, das ich 36 Monatskredite, die mindestens eine Bonitätsstufe A oder eben B haben mhm. und da aus und dann aus dem Land X kommen, sondern du nimmst eigentlich,
0: du, du diversifizierst einfach über alles. Genau, ja. Und äh, ich teste ja. Dadurch habe ich ja auch diese drei Dinger einfach, mhm. um dann auch meine Erfahrungen damit sammeln zu können. Mhm okay und äh, klappt das denn dass du auch voll wirst
1: also dass du das dein geld was du eben äh, investieren möchtest auch investiert wirst weil wenn es ja tot äh, äh, rumliegt, dann bringst du ja auch kein Kapital. Du musst ja eigentlich dann auch mit deinen Robots, die müssen dir dann ja auch die Kredite schießen, die du haben willst.
0: Also als ich damit angefangen habe, da hat es ein bisschen gehakt. Also da wurden in ein paar Kredite investiert. Mhm. Dann habe ich die Einstellung ein bisschen angepasst und mhm. seitdem, sobald ich Geld überweise, ist es weg. Also dann wird es sofort investiert und mhm. äh, da kommt halt auch täglich immer was zurück. Mhm. Okay. Und wie würdest du jetzt den, den, den
1: äh, ja, Sagen, wie viele Kredite braucht man? Mindestens 100 oder nicht mehr als 100 oder wie 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 wählst du das jetzt aus? Sagst du keinen Kredit? Ich gebe für pro Kredit nicht mehr als 10
0: Euro oder oder wie 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 teilst du das zu so dein Universum auf? Also bei Oxmoney ist es so 25 Euro. Ähm, da mhm. gehe ich auch nicht drüber mhm. und ähm, da sollte man dann schon versuchen, dass man ja eigentlich schon mindestens 50 äh, Kredite hat. Mhm. Besser wären natürlich 100. Dann hast du da ähm, 2.500 Euro mhm. investiert. Wenn du das möchtest, äh, mhm. dann bist du sehr breit aufgestellt. Und bei mhm. Mintos mit den 10 Euro, ähm, mhm. da ist es dann halt noch geringer. Da kann man die 100 Euro mit den 1000, äh, die 100 Kredite mit den 1000 Euro sehr viel leichter äh, dann erreichen. Mhm. Und das ist da auch mein Ziel. Also momentan spreche ich nur noch bei Mintos.
1: Okay, also dein Ziel ist es eigentlich eben ähm, doch so um und bei äh, dein Vermögen, was da drin ist, auf knapp um und bei 100 Kredite zu verteilen. Habe ich das richtig verstanden? Pro Plattform.
0: Ja, das ist bei Mintos so. Also bei Oxmoney hm. habe ich gesagt, bei 1000 Euro ist jetzt erstmal Schluss und jetzt lasse ich es okay. mal ein bisschen laufen.
1: Okay, gut. Aber ähm, auch, auch, auch 1000 sind ja eben, mal, äh, äh, das sind ja auch 40 Kredite. Ja, genau. Also das ist schon, also ich meine, also das ist, 40 Kredite ist ja auch schon mal eine, eine Hausnummer, das ist ja nicht so, dass man sagt, ja komm, drei, vier und so, sondern das ist ja schon ein richtiger richtiger Stapel.
0: Das ist ein richtiger Stapel, aber ich meine, die hast du ja klar gegliedert mit allen hm. Vertragsdaten im Backend drin und da kannst du dir das alles genau anschauen und du kannst dir zum Beispiel bei Augsman jetzt auch eine komplette ähm, Zahlungsserie hm. Ähm, mhm. anschauen. Das heißt, wann läuft der Kredit aus, wie hat er gezahlt, gab es Ausfälle mhm. zwischendurch, das kannst du dir alles anschauen.
1: Und wie ist dieses Kreditscoring der einzelnen Plattform? Kann man dem dann jetzt irgendwie auch äh, vertrauen? Weil ich denke mal, ähm, so viele Möglichkeiten, das ist ja eine relativ anonyme Geschichte, da kommt ja irgendeiner daher und die Leute können ja das Geld, äh, was sie dann einsammeln, da ja verwenden, für was sie wollen. Das ist ja kein kein Zweckgebundenes. Also wenn wir mal unserem Beispiel ähm, jetzt unseren äh, David vom Anfang nimmt, wenn der jetzt auf einmal feststellt, er möchte kein Auto kaufen, sondern er möchte eben mit diesen 5000 Euro jetzt einen wahnsinnig tollen Urlaub mit der Freundin machen, dann dann macht er das halt einfach. Mhm. Ja, da natürlich. kannst du ihn ja nicht dran hindern. Das heißt, inwieweit ist es überhaupt sinnvoll, sich da großartig äh, in diese Kredite und die Kreditbeschreibungen zu vertiefen oder inwieweit reicht es nicht einfach, ein paar allgemeine Kriterien zu machen und dann den Robot
0: loszuschicken. Das läuft darauf hinaus. Ich habe ja schon gesagt, ich habe hm. ähm, bei Aux Money knappes Dreivierteljahr manuell hm. angelegt und bin damit hm. echt gut gefahren. Aber da konnte ich die Kredite auch auseinanderhalten durch die Zusammenführung von hm. Schufa und äh, den anderen hm. Kennzahlen in so eine Aux Money Score Kannst du da nichts mehr draus, äh, rauslesen? Du bist halt ähm, dem, dem Anbieter da ausgeliefert. Mhm. Das ist problematisch. Vorher konntest du das machen. Du kannst es jetzt teilweise immer noch machen bei einigen Krediten. Und ja, aber lohnt
1: sich denn? Ist es denn überhaupt sinnvoll? Ist sich dieses, dieses Umswitchen auf Passiv? Das ist ja letztendlich, fährst du da jetzt eine passive Strategie.
0: Mittlerweile, genau. Aber ich hätte es gerne manuell weitergemacht, weil ich dann eben sagen kann, ich möchte keine Leute, die ihren Dispo ständig ausgleichen wollen, weil die sind zu 80% Prozent da vertreten. Dann die Umschuldner, die will ich auch nicht haben. Ich will keine Leute mit Kreditkarten schulden, ich will keine Leute mit unplausiblen Anträgen, keine Autokredite, keine Bettler und Bittsteller. Und keine Rechtschreibfehler. Und die Leute mit Katzenbildern, die fliegen auch raus. So, und dann bist du bei 98%, die ausgesiebt wurden. Und dann hast du 2%, in die du investieren kannst. Und ähm, in die habe ich dann auch investiert. Und, und jetzt? So, und jetzt ist es so, jetzt habe ich die ähm, automatisiert. Das heißt, das mhm. Geld, was jetzt reinkommt im Monat, das sind diese 18 Euro, die werden dann äh, gleich in einen neuen Kredit investiert. Mhm. Und da habe ich einen relativ moderaten ähm, Aux Money Score. Genommen, also nicht die äh, X-Kredite. Äh, X ist die, die Hardworker-Fraktion. Es geht ja.
1: A, B, C, D, E, X.
0: Genau, also Doppel A <lacht> und AAA gibt es, glaube ich, auch und ähm, dann bis E und dann kommen die X-Kredite bei Ox Money. Okay,
1: X wie in gibt nix. <lacht> so ungefähr. <lacht> nix gibt's Okay, weil äh, die Frage ist jetzt für mich einfach jetzt. Ähm, lohnt sich das denn? Ich meine jetzt vom preis leistungsverhältnis verhältnis dem Aufwand, den du da äh, m -m, reinsteckst. Also ähm, lohnt, also wenn, wenn du das jetzt mal absolut betrachtest, wie viel Euro die da rausholst und wie viele Stunden du da äh, äh, reingesteckt hast, ist das ein lohnendes Geschäft oder sollte man dann da lieber nicht irgendwie was anderes machen? Provokativ gesagt, ist ähm, Flaschen sammeln auf dem Rock am Ring nicht profitabler, als P2P-Kredite zu machen?
0: Das ist eine gute Frage. Nein, also Grundsätzlich ist es so, selbst bei meiner manuellen Auswahl war es so, dass das nicht viel Arbeit war. Ich habe mich morgens hingesetzt, beim mhm. Frühstück bin ich die Kredite durchgegangen. Wenn auf der ersten Seite nichts war, äh, habe ich einen Tag gewartet. Viel mehr Aufwand war es nicht. So, mhm. und Jetzt habe ich gar keinen Aufwand. Ich gehe einmal im Monat äh, ins Konto rein, schaue, wie das aussieht, wie die Zinsen kamen, ähm, ob ich mhm. dann irgendwelche Leute in der Mannstufe habe und äh, viel mehr kannst du da ja dann eh nicht machen. So, mhm. Und äh, das Geld, was reinkommt, wird automatisch wieder angelegt und fertig.
1: Okay, und dann natürlich noch den Aufwand jedes Jahr einmal bei der
0: Steuer, den musst du ja auch mit reinrechnen. Ja, du lädst ein PDF-Dokument runter und äh, druckst es aus und legst es der Steuer bei. Gut, Fällig. okay. Gut, ja, wenn das so wunderbar aufgearbeitet bei ist. Bei den Deutschen, also bei den äh, Ausländischen, da ist es dann ein bisschen anders. Da musst du dann dir die ganzen Zinserträge vom Jahr äh, aufstellen lassen. Das sind dann schon ein paar Seiten, gerade bei so Kleinbeträgen wie bei Mintos, wo du dann mal elf Prozent Zinsen am Tag bekommst, elf äh, Cent Zinsen am Tag äh, hm. Da ist es dann schon ein bisschen mehr. Ja gut, aber Aufstehen heißt, der, der spuckt dir das doch dann hoffentlich
1: als ja, CSV-Datei aus, die ich dann in Excel laden kann und dann mit der Summenfunktion funktion das zusammenkriege.
0: Ja, ja, das kannst du sonst auch kopieren. Ja, also, das, das funktioniert ja da schon. Also ähm, Lars Wobbel hatte mir erzählt, das hat hm. wunderbar geklappt. Also ich meine, der hat es bei Bondora und bei Mintos gemacht.
1: Okay, gut. Mhm. Weil das ist es immer.
0: Na gut, weil ich bin ja gedacht, äh,
1: bei den Risiken doch immer noch ein bisschen sehr, sehr skeptisch, weil ich mich einfach, weil ich mir halt wo ich halt mein Problem habe, ist es ja mit folgendem. Mein mhm. Hauptproblem ist ja eigentlich diese ungleiche steuerliche Behandlung. Ne? Mhm. Das heißt eben dieses... Ähm wenn du 50 Euro Zinsen hast und hier 40 Euro Zahlungsausfall, ja. dann darfst du ja nicht rechnen, 50 Euro Zinsgewinn minus 40 Euro Zahlungsausfall. Ne? Also wie sozusagen man das als Selbstständiger nicht machen würde. Ne? Was ist mein mein Aufwand, was ist mein Verlust? So oder wie man das ja auch bei Aktien ja eben macht. Ne? Wenn ich eben mit einer Aktienposition 50 Euro Gewinn gemacht habe, mit der anderen 40 Euro Verlust, dann darf ich das ja saldieren und muss dann 10 Euro versteuern. Mhm. Sondern ich muss ja rechnen, die 50 Euro muss ich voll versteuern das bedeutet, hier in meinem Beispiel sind das dann gut 13 Euro Steuern, bleiben also knapp 37 Euro für mich und davon ziehe ich die 40 Euro Zahlungsausfall ab. Weil die diese 40 Euro Zahlungsausfall, die, die darf ich ja nirgendwo äh, geltend machen. Das heißt, ich habe mir das mal ein bisschen angeguckt. Wenn ich einen Zinssatz habe, ähm, dann... Ähm, von von weiß ich von fünf Prozent dann darf ich letztendlich nur eine Ausfallquote ja von äh, von drei Prozent haben und wenn du äh, sagst dass du hier bei deinem Augs äh, money oder was die knapp zehn Prozent hast dann darfst du wirklich nur 15 also musst du 15 Prozent Zinsen kriegen um eine zehnprozentige Ausfallquote zu ertragen um dann noch null auf null rauszukommen wie das eigentlich? Also für mich scheint irgendwie bei der ganzen Geschichte, wenn ich ehrlich bin, bei diesen p 2 p Geditten gar nicht so sehr der hohe Zinssatz im Vordergrund zu stehen, sondern, äh, ja, wie du es ja eigentlich auch schon angesprochen hast, das Erbarmungslose in Kasso das Runterdrücken der Ausfallquote das Entscheidende zu sein.
0: Ja, ist es ja auch. Also du wirst Ausfälle haben. Also ich glaube, es wird keine Plattform geben, wo, wo die das komplett ausschließen können. Nee, nee, aber ich darf nicht viele haben, weil sonst zerlegt es mir meine Rechnung. Naja, aber dadurch, dass du so hohe Zinsen hast, also teilweise bei Bondora sind die teilweise bei 30 Prozent Zinsen, musst du dir mal vorstellen, 30 Prozent. Und die sind ja bewusst so hoch, weil das Ausfallrisiko da ziemlich hoch ist. Aber letztendlich werden ja nicht alle ausfallen, sondern. Ne, das dürfen sie ja
1: nicht. Es dürfen bei 25% Zinssatz dürfen nur 15% Ausfälle sein. Mhm. Sonst komm ich komme ich in die Miesen.
0: Ja, das ist auch so. Und da ist es so generell, also ich, auch wenn ich jetzt in den Foren jetzt mal gucke, bei dem Klaus Lehmann zum Beispiel, da kann man sich ja komplett die Erfahrung mit Augs Money von Leuten durchlesen, die das jetzt seit acht Jahren machen. Mhm. Und äh, Augs Money kommt da auch nicht komplett positiv bei äh, weg. Und äh, letztendlich haben die dann eine durchschnittliche Rendite von fünf Prozent. Und mhm. äh, das über acht Jahre. Und äh, die investieren jetzt auch nicht so viel Zeit. Nur äh, im Vergleich jetzt zu Tagesgeld und Co. ist es Geld, was reinkommt. Und selbst wenn da jetzt ein Teil der Kredite ausfällt, hast du trotzdem fünf Prozent.
1: Ja, klar, aber mit was für einem Risikoprofil? Da frage ich mich, ob ich das, diese Kohle nicht, nicht, äh, easy am Aktienmarkt kriege. Weil das Ausfallrisiko habe ich ja hier wieder. Also, 5, eben, das ist es ja. Das ist eigentlich genau. P2P ist eben, wie du sagst, es ist kein aufgemotztes Sparbuch. Nein. Das ist schon, sind es Zinsprodukte, Sparbuch und P2P, aber das ist schon irgendwie, hat es doch diesen unternehmerischen Touch.
0: Mit Sicherheit, genau. Und man muss sich das halt bewusst machen, dass es äh, hochrisikoreich ist. Und das Geld kann zum Teil dann halt weg sein. Und mhm. wenn ich jetzt, also es gab den Fall, dass äh, da Beschimpfungen bei Facebook kamen, ja, das ist alles Schrott, weil ich jetzt 2000 Euro in zwei Kredite investiert habe. Ja, ich meine, da wundere ich mich jetzt nicht, wenn ich so viel Kohle dann da reinstecke in einen einzigen Kredit und der fällt aus, ja. Das wundert mich jetzt nicht, aber wenn ich so kleinteilig fahre mit den 25 Euro, das ist zwar auch viel Geld, aber letztendlich durch die hohen Zinsen gleicht sich das dann aus. Und ich habe trotzdem noch eine Rendite, die gleichwertig ist zu Aktien und ETFs. Mhm. Ja genau, aber man muss ja auch letztendlich
1: habe ich jetzt ja gerade wieder festgestellt, wir haben ja sehr viele hier Begriffe gerade verwendet, die wir ja eigentlich immer verwenden, wenn wir über über den Aktienmarkt reden, egal ob jetzt ETF oder Einzelaktien, Diversifikation, Risikoprofil und all solche ganzen Geschichten. Wie gesagt, also diese Geschichte mit den ganzen ja, dass ich eben meine Verluste nicht so richtig, dass ich meine Ausfälle komplett selber zahlen muss, mhm. stört mich. Und das andere, was mich ja persönlich an diesen äh, P2P-Plattformen äh, stört, ist ja, ähm, dass die zunehmend interessant werden für institutionelle Anleger, also Pensionskassen, Versicherungen sowas. Genau. Die stecken auch in der Zinsklamme und ähm, da ist natürlich muss ich ja ganz ehrlich sagen, weiß ich eben nicht, ob dann ähm, letztendlich ähm, so eine Plattform nicht doch dann einen Premium Deal eben mit dem institutionellen Anleger macht und den die Sahnestückchen äh, rüber äh, schiebt und all das sozusagen, was die nicht haben wollen, dann letztendlich auf die Plattform kommt, wo ich dann mit meinem automatisierten Anlegerrobot nochmal zuschlagen darf. Und da sehe ich halt ein bisschen das Problem, weil da habe ich ja einfach einen systematischen Nachteil, den ich als Privatanleger auch nie, nie ausgleichen kann. Also dass Sie jetzt beim Risikoprofil schwindeln oder, oder einfach solche Geschichten, das glaube ich jetzt ja weniger, denn ich meine, da arbeiten Sie ja schon dann, das brauchen Sie auch für die Institutionellen, aber das ist halt einfach da, wo man in Konkurrenz zu den Großen steht, da werde ich immer misstrauisch.
0: Ähm, da bin ich ganz bei dir. Also für mich ist es ja letztendlich auch ähm, Feldversuch, wie andere mhm. ähm, Kontogeschichten ja auch. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich auch gesagt, ich habe nur einen ganz kleinen Teil. Das sind wirklich nur ein paar Prozent von meinem mhm. Portfolio, die ich dann dafür nutze, um mir das mal anzuschauen. Und möglichst mhm. über mehrere Plattformen, da kann ich nämlich auch drüber schreiben, wie meine Erfahrungen sind. Und letztendlich mhm. wird, wird die Zeit dann zeigen, wie sich das entwickelt hat. Bei Lendico hat sich äh, das schon gezeigt, <lacht> dass es Mist ist. Und ähm, da entspare ich jetzt komplett. Also alles Geld, was äh, aufs Konto kommt, wird gleich wieder dann zu Windows rübergeschoben mm -hmm. Und ähm, damit habe ich einfach ein besseres Gefühl. Aber auch hier besteht natürlich auch die Gefahr, dass die Plattform dann pleite geht. Und das ist ja auch immer gegeben. Und wenn ich jetzt da einige tausend Euro investiert habe, wenn die dann weg sind, das ist dann nicht so witzig. Mm -hmm. Und äh, deswegen muss man immer schauen, dass man... Ähm, über mehrere Plattformen streut. Das ist ja bei bei Banken genauso. Also habe ich jetzt 500.000 Euro Vermögen, darf ich das nicht nur bei einer Bank anlegen, sondern da muss ich auch streuen, weil das Risiko dann dadurch gesenkt wird. Weil die Einlagensicherung ist bei 100.000 Euro.
1: Das eben. Also ich denke, wir gehen eigentlich darin, wenn wir uns nochmal hier an das äh, Weltportfolio äh, ja, erinnern, was ich ja immer propagiere mit diesem risikoarmen, diesem RK1-Anteil und dem risikobehafteten Anteil, dem RK3-Anteil. Also ähm, ich würde... Ich persönlich würde die P2P-Kredite auf jeden Fall in den RK3, also in den risikobehafteten Anteil packen. Also das ist nichts, das ist kein Tagesgeldersatz, das ist kein Festgeldersatz, das ist nichts für Leute, die ähm, ja, einen sicheren Anker haben wollen, sondern das ist schon einfach eine Geschichte, wo man sich ja eben äh, drum drum kümmern muss und wo man einfach dann ja sagen muss, auch, das möchte ich jetzt einfach auch mal, mal ausprobieren. Also einfach so Fire and Forget und ich, ich trage es dahin und dann kriege ich irgendwie magisch irgendwie zwischen fünf und zehn Prozent Zinsen. Das können wir ja wohl knicken. Ja,
0: ja das ähm, ist auch falsch und äh, diesen hm. Fehler, den bekomme ich halt hm. oft mit, dass hm. viele Leute dann sagen, ja, ich äh, pack mal 10.000 Euro auf eine Plattform. Äh, das ist für mich nicht äh, wirklich die Devise, sondern äh, hm. ich, ich muss es versuchen, ich muss mich hm. damit ein bisschen beschäftigen und äh, das kann ich mit ein paar hundert Euro machen, dann sehe ich, wie der hm. Hase läuft, dann kann ich das hm. noch ein bisschen bisschen verfeinern, aber das soll es auch gewesen sein.
1: Hm. Was natürlich immer wieder kommt, ist müssen wir doch nochmal hier die Kurve zum Moralisieren kriegen, hm. ist es denn überhaupt ethisch richtig, ist es denn nicht verwerflich, solchen Leuten überhaupt Geld zu geben? Muss mir die nicht eigentlich verdammt nochmal erziehen und sie im Glück zwingen und ihnen klar machen, dass sie sich da gerade ruinieren. Das sind ja immer auch diese Fragen, die dann auch immer wieder aufkommen.
0: Ja, also grundsätzlich die Diskussion, die habe ich mit dem Lars Robel ja auch schon gehabt. Hm. Wenn du ethisch nicht damit äh, übereingehst, ähm, da den Leuten Geld zu geben und damit dann auch Geld zu verdienen, dann äh, sollte man davon Ab Abstand nehmen, davon, weil dann funktioniert es einfach nicht so Und ähm, mir geht's ja darum, deswegen habe ich auch zuerst manuell ähm, hm. das ausgesucht, dass ich dann Leute ausschließe, also diese hm. ständigen Dispo-Überzieher, ähm, hm. die du da hast, aber letztendlich wollen die Plattformen halt weniger Aufwand und das war zu viel Aufwand, dass man das zu kleinteilig dann da reingesteckt hat in die einzelnen Anträge. Hm. So und dadurch kannst du das jetzt nicht mehr unterscheiden und äh, entweder ähm, du sagst, ja, das passt für mich, dieses Geschäftsmodell. Oder sagst, ethisch ist es Mist, das ist genauso wie mit Zigarettenaktien oder wie mit Alkoholaktien mhm. oder Waffenherstellern, dann darf man da halt nicht investieren. Mhm. Okay. Das ist meine Meinung jetzt. Ja, ja,
1: klar. Ich habe ja da gedacht, ich habe mich da bis jetzt sehr ferngehalten, aber wenn ich das vielleicht mal, bevor du jetzt noch die Medienempfehlung machst, ich denke, wir sind schon recht weit fortgeschritten. Ja. Hauptfazit, was haben wir denn jetzt so gelernt? Also, P2P-Kredite sind eine gute Möglichkeit, um Absatz der Börse mehr Rendite zu erzielen. Ja. Jo? Wichtig ist aber, immer schön diversifizieren, kleiner Teil des Vermögens auf solche Plattformen und dann bitte auch über mehrere Anbieter streuen, um das äh, Plattformrisiko zu umgeben. Es ist eine Anlage, aktive Anlageform, also du musst dich schon ein bisschen einlesen, rumchecken, zum Beispiel hier den Blog lesen vom äh, Finanzrocker oder eben auch gleich unsere Medienempfehlung zuhören und äh, ja, es ist natürlich auch noch eine ganz junge Branche, das heißt, da ist auch noch nicht alles hundertprozentig eben durchreguliert. Muss ja nichts Schlechtes sein, aber man muss es einfach wissen.
0: Genau. Und man darf nicht nur mit den Dollarzeichen im Auge daran gehen, sondern man muss da schon sich erstmal mit beschäftigen und äh, schauen, ob das was für einen ist. Es ist nicht ja. was für jeden. Es ist halt ein Business. Es ist ein Business, genau. Und so, Herr Kreditay. Und jetzt zur äh, Medienempfehlung. Genau. Medienempfehlung, diesmal haben wir eigentlich zwei. Also ich stelle ein Buch vor und Albert wird das Buch zerreißen und äh, wird dann das Gegenbeispiel vorstellen. Und zwar, das Buch kommt von Lars Wobbel und äh, Kolja Barkhorn. Und das ist praktisch so ein hundertseitiges Übersichtswerk über das Thema Peer-to-Peer-Kredite. Und ähm, da werden drei Anbieter vorgestellt, also sehr ausführlich, also einmal Aux Money, dann Bondora und äh, auch noch Mintos und da werden dann unterschiedliche Strategien auch nochmal vorgestellt, ähm, das hat man innerhalb von anderthalb Stunden, glaube ich, ähm, durchgelesen und man hat dann äh, das Rüstwerkzeug und einen gewissen Überblick, das Ding kostet 3,99, ich habe es sehr gern gelesen, ich habe es mir gekauft und ähm, habe da aber auch nochmal Sachen mitgenommen und für mich war es natürlich eine gute Entscheidung, dass ich mir das dann auch gekauft habe. So, das Buch heißt Investieren in P2P-Privatkredite, wird bei Amazon auch häufig gekauft, aber es ist auch schon in der Vergangenheit kritisiert worden, man sieht es auch in den Amazon-Bewertungen und jetzt äh, kannst du mal sagen, wer es kritisiert hat. Ja genau, der
1: Herr Lehmann, Klaus Lehmann, der Godfather of P2P, der ist seit Januar 2007 dabei und... Ähm ich als unbeteiligter Seitenliniensteher würde, denke ich mal, sagen, wenn du das Buch von Lars und Collier gut gefunden hattest, dann könnte man da vielleicht so vorgehen, einfach mal das Buch lesen, dann hat man das grundsätzliche Rüstzeug und dann kann man nämlich auf der Seite p2pkredite.com von Klaus Lehmann einfach alles Weitere sich angucken. Er beschreibt da eigentlich seine Reise seit 2007, er investiert, also mehr oder minder, es kommt eine neue. P2P-Plattform auf den Markt in Europa. Klaus steht mit seinem Geld bereit für eine Testinvestition. So sieht es eigentlich aus und das beschreibt er auch alles und hat auch noch ein wunderbares Forum dabei ähm, angeschlossen eben an p 2 pkreditecom und und äh, dort tauschen sich die Leute auch ziemlich kompetent aus. Also ich denke, äh, wer mit dem Buch und dem Forum beziehungsweise dem Buch von Klaus, äh, dem, dem der Webseite von Klaus Lehmann
0: loslegt, der hat erstmal ein gutes Fundament und kann sich dann ja entscheiden, ja oder nein. Genau, oder ähm, den Blog von Lars Wobbel, ähm Passives Einkommen mit P2P-Krediten, ähm, da erklärt er halt auch, wie er anlegt, wie er die Autoinvests einstellt, worauf er achtet und äh, das ist auch ein super einsteiger -Blog. Wir packen das alles in die Show Notes und mit genau. dem Klaus Lehmann habe ich auch ein sehr ausführliches Interview auf meinem Blog gehabt, das musste ich sogar in zwei Teile splitten, weil es so lang war. Das kann sich auch jeder durchlesen und ähm, ich denke, dann hat man das Rüstwerkzeug für die Peer-to-Peer-Kredite eigentlich dabei. Also das ist jetzt kein Hexenwerk. Nö. Nö. Und dann würde ich sagen, haben wir jetzt die längste Folge, glaube ich, ähm, gerade beendet.
1: Ja, dann sagen wir doch Tschüss, oder? Ja,
0: das machen wir. 51 Minuten haben wir geschafft. Oh Gott. Also
1: dann, Tschüss Leute.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.